This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Kör vi då säger vi hej och hjärtligt välkomna till en ny vecka och därmed... Fullmatat! Ja, det kan man säga. Därmed också ett nytt avsnitt av handbollspodden Avkast. Josef Pujol hörde ni där, härlig som vanligt. Hej, hej Josef. Hej, hej. Och sen så har vi Charlie Sjöstrand också, det här eh, ankaret som vi ofta håller oss fast vid i den här podden. Hej på dig Charlie. <laughs> Jag kan inte hålla mig för garv, men du ljuger så... Rätt upp i ansiktet på mig. Men tack ändå. Mm, och så har vi med då Emil Schelin som vanligt som ska hålla i spakarna. Och Din boj i bukten. <laughs> typ så. Den här spaken som hålls i idag, den riktar jag direkt mot Josef Pujol som inte ens i läxa utan på helt eget initiativ har kastat ihop någonting som han själv rubricerar som ett ganska trött handbollsliga quiz. Ja, ett aningens, aningens trött tror jag till och med. Men, men ja, det, för det. Det var ju lite så i och med att det har inte hänt så mycket den senaste veckan som vi kände att vi kunde prata om. Eh, Charlie? Nej, nej precis. Alltså, jag, det, det är det jag har gått och tänkt på nästan mest. Att fan vad jag hatar landslagsuppehåll mm. i alla sporter. Alltså det, när jag var ett hardcore Premier League-fan i ett annat liv det var det värsta som fanns när det kom ett landslagsuppehåll. Ja, och nu är det samma sak. Ja, men de känns ju långa. Det känns som att de tar två veckor. Men, men det, jag tycker det är så jävla tråkigt. Ja, verkligen. Och framförallt när det är för träningsmatcher som det var den här gången. Men, men då i någon typ av... Ja, att vi, be- vi behöver prata om någonting så tänkte jag. Jag kan slänga ihop ett quiz och så får ni, ni då tävla... Mot varandra? Ja, jag tänker antingen det. Eller så kan vi, vi kan ju också bjuda in tittarna på något, på något vänster. Det är ju lite svårt där med quiz. Utan kamera är det svårt med tittare. Men ja, vi, ja men, det är på eh, lyssnarna. lyssnarna i alla fall. Mm. Ja. 
Nej, kör du. Vi, ja, hur fan ska du bjuda in dem? Har du, du, är du Nej, men det, antingen så, tanken är att antingen så får ju ni svara tyst då så att säga. Alltså att ni skriver in svaret till mig så att person, de som lyssnar också får, får svara mm. utan att ni förstör. Eller så kör vi bara en ren tävling mellan er på. Så det får, det får ni bestämma, tänker jag. Ja, men en ren tävling tror jag är lättare att administrera. Vi, vi kan köra det så. Det, det känns ju helt fruktansvärt att jag då som en vanlig simpel gatans man ska utmana en handbollsexpert. Men det, ja, det får jag väl gå. Allt att förlora. Jag har allt att förlora. Ja, precis. Och temat, temat som kvistet är ju som sagt det är handbollsligan. Är det övergripande? Men sen så är det lite det otippade svar. Så kan man säga. <laughs> Okej. Okay. Eh, och eh, om ni vill så kan vi också stanna upp lite och diskutera kring det. Självklart. Eh, men eh, ja, är ni beredda då? Mm. För, ja. Ni får göra era, era lagljud då, den som svarar. Eh, den som vill svara. Och så mm. får ni tre poäng rätt för varje. Tre poäng för varje rätt. Ska vi säga så? Mm. Bra. Absolut. Precis som i en handbollsmatch. Mm. Exakt så. Okej. Okay. <laughs> ja. Det, vilket lag i handbollsligan är effektivast från vänster sex? Oh. Effektivast från vänster sex. Det var då Emil Schelins <laughs> stoppljud. Ja. Mm. Då gissar jag på Bayern. Nej. Mm. Det kan det inte vara. Ska jag gissa också? Eller är det så här? Ja, man... men det kan du väl få göra. Okej. Okay. Du är expert, eh, vi vill höra det. Ja. <laughs> ja, men då gissar jag på eh, IFK Kristianstad. Mm. Eh, Bayern var en bra gissning. Jag tror att de ligger trea på listan med 71%. Tvåa på listan med 72% ligger IFK Skövde. Och etta på 73% är IFK Ystad. Oh. Ja. ja, fan, de var ju stek i början där. Ja. Ja. Det är jävligt sant. L- Lidia Färnebrand har, har mm. haft bra utdelning från vänster 6. Fråga, här, har, du ja. gjort, har du gjort din läxa ordentligt nu och gått in och kollat V6-avslut? Eller Precis. är det vänsterkanterna? Nej, Nej, Nej det, är det är V6-avslut. Det här kunde man ge sig fan på. Du är en, mm. ja, när du väl börjar gräva, då gräver du ner till du slår i något. Precis. Uh, nej, men, men så kollade jag då upp då, uh, vilka de är som har legat bakom uh, de här avsluten och där uh, som jag förstod det så var det bara Linus Färnebrand det var någon annan, en annan gubbe hade haft ett avslut tror jag. Okay. Uh, och han var vänster sex så det var inte nödvändigtvis från vänster sex men ja, uh, skitsamma uh, men det är ju intressant jag, jag plussade ju på, för honom på, för, något, uh, för några avsnitt sedan Mm. I och med att han också står som tvåa bakåt. Det är ju väldigt uppskattat i alla andra länder förutom Sverige typ. Där man, ja. Men det är typ Spanien och Frankrike. Där ju offensivt sett mer kanske begränsade spelare ofta går före. För att de kan lösa eh, grejer bakåt liksom. Eh, Lund Färnbrandt verkar ju vara en som kan bägge delar. Det tror jag, varit jätte... jag tror det är attraktivt i Sverige med Alltså slippa ett anfallsförsvarbyte På en mittnida som inte är stark bakåt liksom. Ja det är precis och, och, Men jag tycker att det inte Syns på samma sätt Och då kan jag ta exemplet Jag spelade ju med Nisse Pettersson 
Eh, som ju blev utsatt till ligans bästa försvarsspelare faktiskt. Eh, sen så värvades han till Håker Malmö. Eh, och, och det är klart, nu har det varit väldigt mycket skadebekymmer och hjärnskakningar och allt vad det är. Men det var ju ett tag då eh, till exempel eh, ska säga, så här, Daniel Ekman eh, stod tvåa och Nisse stod på ettan. Mm. Och där, där tidigare typ Daniel Ekman typ knappt spelade försvar i Gullis innan liksom. Man men var det inte att se att man... Petterssons styrka var just att vara spets eller var han också bra som ja, tvåa? Han, alltså han är bara ganska bra tvåa men det är, okay. det är mer än mer och jag säger egentligen inte att han var mycket bättre än Marcus Ekman men där mm. hade jag kanske som tränare <laughs> Daniel <laughs> Daniel ja precis ja, där hade jag kanske som tränare ja, ge Daniel Ekman ett tillfälle att vila alltså mm, att man också mm. disponerar om det på, på så sätt Mm. Det, man kan ju också tolka det som att vilket jävla skämt att han blir årets försvarare när han inte ens petar Daniel Ekman sen på en tvåa. Precis, precis. Det kan man, kan man också göra. Eh, bra, vi går mm. vidare. Linus Färnebrandt, eh, kul för honom. Ja, noll poäng eh, på er. Okej. Okay. Eh, den här tror jag är lite enklare. Men eh, vem, vilken spelare har flest antal tekniska fel? Eh, Morten Damgård, när jag inte med Tack. <laughs> ja, alltså förra året kom jag ihåg att Olle Eklog väldigt högt upp, men det kan jag inte tänka mig i åren. Knudsen har inte gjort comeback heller än, va? Alltså det här skulle vara enklare. Ja. Eh, Ni kommer på ja, men... Eh, oh, kan... Oh, nej, fan. Kan det vara Elliot Stenman? Jajamän. Oh. Oh. Eller Steman. Jag glömde eh. mitt ljud. Ja, precis. Och, och det som var lite intressant med det är ju också att han har ju tio fler än nummer två. Så han är extremt överlägsen. Och han ja. fick ju också en liten ja, sågning. Är det väl inte? Men, men apropå att han ska gå, gå till Vivi Kälsa så sa ju Magnus Fyslander uttalade sig i Sportbladet tror jag att det var att, typ att om man fortsätter spela som man gör Mm, eh, det. Där nere så kommer han ju bli slaktad Av Dushibayev Dushibayev kommer just... hugga huvudet av honom och sånt där. Precis. Då kanske det var just det här han syftade på Kan ja. man ju anta mm, Jag minns det där från tidigare När jag just har kollat igenom den där Att det är ju en stor överrepresentation För spelare som tar många beslut ja. eh, Och han tar ju Det har vi varit inne på Han tar ju nästan alla beslut och avslut Och allt i RK Så det, det kanske inte är så många tekniska fel per typ avgörande situation han är inblandad i heller. Nej, precis. Nej, jag vet att för några år sedan i alla fall då, då fanns det en flik, kanske inte var i Hammarsliga, kanske var någon annan liga, men där fanns det ju en flik också där man räknade assist per tekniska fel. Mm. För att liksom väga dem lite mot varandra, avgörande passningar gentemot då, antal tekniska fel. Mm. Eh, men, men då eh, sido, eh, Sidospår här också mm. Så eh, För en sak som eh, Vi pratade ju om för några veckor sedan Om att det är, det är färre matcher i Hammarsliga nu eh, Och det gör ju att de här Rekorden som finns Blir lite svårare att slå eh, Målrekord under en, under en Grundseriesäsong och så vidare och så vidare och ett rekord som blir väldigt svårt att slå just nu, det är även om LSD-man gör ett tappande försök nu, det är ju eh, flesta antal tekniska fel. 
Det sitter, och det sitter ju undertecknat på. Ah. på. På 109 stycken tror jag. Över en hel säsong. <laughs> kanske, k- kanske understödjer min tes där då. Att ja, för du, du är inte sämst i handbollsligan när det kommer till teknik och spelsinne. Nej, men det var också. Jag var ju, väl, väl, då var jag mycket sämre höll på så här. Men jo, det var ju. Det var ett, som jag minns i alla fall, nu är jag lite osäker. Jag blev påminn av det här av Patrik Fagren för några, några dagar sedan. Jag därför kommer tänka på det. Men att då, det var när, ja, dels jag var typ 19 och Hammarby var rätt så värdelösa. Det blev nog bättre. Men ja, så jag håller i alla fall mina tummar för att Helga Stenman fortsätter i, i den här parten. Ja, men tre poäng då till, till Charlie. Grattis. Tack, tack. Men du får glöm inte att göra ditt ljud bara. Nej, my bad. Mm. Okej. Okay. Vilket lag ligger på plats nummer sju? Oh. Jag tror att det är Aranäs. Har vi ett motbud? Oh. Kan Hammarby ha gått förbi då? Jag tror fan också på Aranäs. Men jag gissar på Hammarby då. Mm. Då är det, det här var ju då det lite otippade svaret är ju då HK Malmö. Mm. Eller hur? Det är ju ändå lägre än vad man, vad man tänkte sig. Verkligen. Ja, nu bara för det så ska jag, ska jag snabbt gå in och kolla här hur många poäng det är upp till plats tre typ. Är det någon sån <laughs> sjuk... <laughs> ja, okej. Okay. Mm. Ja, nej. De är, ja, precis. Det är det. Tre poäng upp till plats tre. Men nej, den är sjuk. Men Aranäs utanför slutspel. Vad ja, händer nej, med humlorna? Precis. Men oh, jag, ser, Hammarby, jag gick också in och tittade nu. Hammarby ligger alltså sexa. Ja. Och det var på... Så de gick förbi Aranäs. Och det är på målskillnad de ligger före. Mm, nej, nej de ligger två poäng för Aranäs. De ja, men på målskillnad förbi på... Malmö. Alltså, ja, absolut. Ja. absolut. Ja. ja, noll poäng då. Bra. Nästa fråga. Och här är jag lite osäker. För det här tyckte jag var lite svår att tyda i, på Hammarsligans ja, sajt. Men, men jag tror att jag gjorde rätt. Och då är frågan. Vilket lag har näst bäst hemmasnitt? Alltså publiksnitt. Näst bäst hemmasnitt. Mm. Okej. Okay. Och Kristianstad är ju ett såklart. Och då... Precis. Okej, jag drar en chansning då. Mm. Jag tror att det är IFK Skövde. Den är bra. Mm. Och då väger jag in att jag såg att det var så jävla mycket folk när de tackade av Rasmus Vremer. Och ja. Det var för övrigt. Kan jag, under tiden Charlie tänker så kan jag passa på att nämna det. Att jag tycker att den avtackningen var väldigt snygg, balanserad och... Satan vad fin han är Rasmus Vremer när han ska in och tacka fansen och bara säger mm. typ jag har haft ett himla fint liv här. Det kommer jag fortsätta ha. Tack, tack. Ja, ja det var väldigt kort. Han chokade ju upp där i halsen med det förstår man ju. Men det var verkligen så. Det var inte fem minuter han stod där mycket. Dock saknade jag en god video. En sån ja, hotklipp över ja. hans karriär med alla frisyrer. Mm. Hade jag velat se. Ja, man kunde klippt ner lite på Fenysströms tal. Klippt upp en video mm. på Två av de minuterna. Mm. 
Nej, jag, jag tycker att det är en bra gissning. Jag får ju gissa något annat bara. Jag, tänk, jag säger Ustajev då. Mm. Då är det, tror jag, eh, Halby. Oh. Fuck, jag tänkte Halby. Fuck! Jag vet ju oh, att de har haft det. mycket publik faktiskt. Ja. Jag läste Stora faktiskt det. en artikel från Jönköpingsposten om det. Eh, att de var... Ja, väldigt positiva. Nu kommer jag inte ihåg vad han klubbchefen hette, men det kanske du vet, Emil. Ek någonting kan jag säkert. <laughs> Nej, är det, är det inte systersvården Ek? Det finns en som heter Kalle Gustafsson. Ja, det tror jag. Det, var, det brukar vara han som uttalar sig gen- den Det var ett generiskt svenskt namn. Mm. Så att, ja, men precis. Men det, och det är ju jättekul. Jag vet... De jobbar ju väldigt aktivt och då uppenbarligen bra med det också. Precis. Ja, och jag, jag hade ju alltid det som argument eh, innan Halby gick upp att eh, det kanske behövs någonting i Småland. Och eh, det verkar uppenbarligen finnas ett eh, intresse för handboll där. Så att det var, får ju ge mig själv rätt. Mm. Hur, tror, hur tror du Emil Schelin med relationen till Småland och Jönköping i synnerhet? Eh, alltså att det påverkar hur det är, så här, HV71-situation Jönköping Södra för min bild är att man ofta drar lite för stora växlar på det eh, kanske inte sponsors och intäktsmässigt men att, att det skulle vara så här att det tar publik från varann, men jag tänker att handbollspubliken är helt frånskild de som går på HVs matcher, men eh, vad är din bild på det i Jönköping? Eh, det tror jag också, och jag tror också att man ska man ska akta sig för att säga Småland allt för mycket när man pratar Jönköping. Jag tror mm. uppriktigt sagt inte att det är någon från Utanför Småland, Småland som åker Nej. och kollar Halbys matcher. Alltså det, det tror jag är verkligen, verkligen få. Och Småland är så himla stort landskap och så vidare. och Så vidare. Så det, jag, jag, jag tror inte att det finns den dragningskraften. Däremot så är ju intresset så pass stort och tillräckligt för att locka till sig då, vad kan det vara 1500 i snitt det tror jag inte är några problem för en stad i den storleken, precis som Charlie är inne på, oavsett HV eller inte HV och Jönköping Södras publik det, det tror jag inte spelar någon roll alls för fotboll och handboll ja, olika säsong, olika tid, olika publik och sådär, jag tror, jag tror möjligen att HVs, alltså några marginaltittare där rör sig mot handbollen då istället. Men det, som jag minns den staden när jag växte upp så var det väldigt uppdelat att du var antingen hockeyfamilj eller så, eller handbollsfamilj. Eller frikyrkevän. Ja, men det, det kunde ju gå att kombinera. Det är alla. Mm, det, ja. det går över alla led. Uh, ja, sista men men får jag bara ja, tillägga att jag tycker ja. att det är många klubbar som har ryckt upp sig lite publikmässigt. Jag, jag, mm. jag kan inte siffrorna men vi såg ju, nu var det ju i och för sig två veckor sedan då, men Ystad IF hade klack, IFK Skövde hade klack, eh, Alingsås Kristianstad har ju alltid det, Bayern kommer borta följer till Jönköping så kanske var det Bayern som drog upp eh, publiksnittet lite där också. Lugi hade fan också eh, någon eh, ungdomsklack och sådär. Så det, det är många föreningar som har gjort eh, den grejen i alla fall. Mm. Ja, verkligen. Det brukar ju vara, vara bara att dyka upp i slutspel typ. Underred. Eh, fan, där... glömde underred. Underred ja. verkar ju ha en riktig klack också. Ja, de, och de... Ja, jag tror det är till mycket ungdomsspelare där också. Det, okay. Som jag förstod, det var det många lagkamrater till han. Den här unga... Pelle Segetoft kanske. Ja, hette den så. 
04 typ. Mm, mm. Uh, ja, precis. Uh, många av de gubbarna som står där. Men, men oavsett då, vilka det är, alltså, det, vi är så. Vi tar ju alla vi kan få så att säga. Det är ju, men att eh, det brukar ju bara vara i slutspel som de dyker upp. Och även Kamikazes har ju, har ju faktiskt ökat sin närvaro. Alltså Kamikazes, Kamikazes körde ju en, en och en halv halvlek för att sen skulle gubbarna gå och byta om för de skulle spela match efter A-laget. Så att det är ju inte så att det är, det är, <laughs> det är så stor skillnad menar jag på underredorna och andra klackar. Så. Nej, nej, alltså, nej, alltså alla... Det är ju bara typ Hammarby och Kristianstad som har vuxna människor. På mm. men, men i, i Tror fan kanske. att man ska kasta in IFK Skövde där också. Även om det ja, är lite mer sporadisk. Men, ja. men, vuxna i den, ja, i den märks att de är över 18 då. Ja. Det är kanske i Skövdes fall. Typ. typ. Nej, men, men, men jag håller med. Det är kul att eh, folk försöker. Mm. Och vi var ju lite oroliga det här med att ja, eller vi var väl oroliga att man inte ska ta för givet att och det vet jag han Kalle Gustafsson pratar om också att man inte ska ta för givet att publiken direkt kommer tillbaka så reflektionen öppnade utan att man måste jobba mot det och det verkar ju uppenbarligen som att klubbar har gjort mm. Ja eh, S- Sista chansen för mig att kvittera den Ja precis, som för den 3-0 mm. eh, Den här vet jag inte om den är lätt eller svår eller vad nu är Jag behövde bara en femte fråga så då tog jag Eh, vem som är ligans mest utvisade spelare? Ja, men då gissar jag på din kompis Steven Plokna. <laughs> Emil? Eh, jag gissar... Eh. Skulle det vara minuter så tror jag jag har, då tror jag, jag vet det. Alltså vem som har varit minst an, ja, borta från plan mest antal minuter. Men du får inte räkna 60 minuter om någon har ett kort? Nej, nej för, för då får jag tänka om. Men jag gissar ändå på Martin Mortensson. Ja, det är bra. Nej, det var, det var Kevin Johansson Eggen. Eller Kevin mm. Eggen Johansson blev lite osäker. Han har, bytt, han har ju bytt. Det var ju Kevin Egan Johansson när de åkte ur med Hammarby. Nu är det Kevin Johansson Egan. Det är ja, för att, jag, ja, okej. För att jag känner honom också som Egan. Eller Kevin Egan. Det är ett fuck för oss som ska referera. Att han, jag har hört att han särskilt har liksom bett om att Byta. Man ska ja, byta. Säg det här nu istället. Ah, okay. mm. det, är väl också, det är väl också väldigt svenskt har jag förstått det som eller i alla fall från kommentatorers håll att vara extremt noggranna med uttalandet av efternamn och sånt där. Ja, och, men det, det, det kan jag säga att ja, eller skulle du fortsätta där? Nej, jag tänkte bara att det brukar ofta exemplifieras med husfält va, inom fotbollen som Ja, men han drar ju det för långt Precis. Ja men det är ju uttalsmässigt ja, att han, ja. Eh, Men ja, han är ju inte heller konsekvent alltså, han, är, nej, han kan exakt. ju uttala eh, De belgiska eh, Fotbollsspelarnas namn På flamländska Men sen kan han ju skita i och uttala eh, Vissa danska spelare Kör han ju inte på danska Han, han säger ju inte Eller så. Det, 
Det hade ju varit Exakt. helt vansinnigt. Så här, ja. Det är ju det som blir att du någonstans drar din egen gräns. Och när du har den jävla svansföringen då att du ska säga Cristiano Ronaldo. Mm. Då blir det så här, ja fast nu går det bara halvvägs. För egentligen är, på portugisisk heter det ju Cristiano För det går inte att höra vad de säger. Nej. Och kanske att man då ska börja säga Jim Godfrey Ja, du kör det på skånska då. Eller vad fan? Ja. Precis, exakt så. Och det gör de ju inte. Så att det är ju, nej, den hatar man ju när de bara ska vara så på. Det hade ju för sig varit rätt läckert att köra alla svenska spelare på den dialekten de jag kommer fick, ifrån. Jag fick ett sms en gång. Sevov hade ju en danska förra säsongen och säsongen innan dess. Som jag alltid konsekvent refererade som Ida Lagerborn. För det var det det stod i papperna. Emil Bergen uttalar väl, han säger väl lejebarn på något så här. Jag fick sms från Sevo Spiker som sa att hon vill att man uttalar det lejebarn. Ja, det är in, glöm din dröm, man. Att jag ska sitta i sändningen och bara, ja, hon är bra andra får oss tryck här av lejebarn. Det är också intressant för att jag, jag är ju uppvuxen på Jag har aldrig blivit korrekt uttalad I hela mitt liv i princip Men det gör du inte själv ens Nej precis, alltså det beror lite på Vilket, vilket humör jag är på Man kan ha ett katalanskt och ett spanskt uttal Men, men när man, ju äldre man har blivit Desto mer har man slutat bry sig Och det var en situation ja. för några, några veckor sedan Där jag kommer inte riktigt ihåg vilken roll han hade. Men en i klubben här i den här frågan då. Ja, hur, hur talar man ditt efternamn? Eh, och så exemplifierar han då. Jag kommer inte ihåg exakt. Men är det eh, Pujol eller, eller ja, vad han nu sa? Liksom. Men bägge var ju helt fel. Så, och då blir det alltid så här. Ja, men du, ta något av dem bara. Ta, precis, det spelar inte så stor roll här. Eh, men, så, så kör du bara. Men vad är det? är Pujol antar jag ett av alternativen. Fast med ja, lite mer spanskt... Det är ju den spanska varianten. Pujol är ju det katalanska. Alltså det är ju ett katalanskt namn. Men vadå, så Pujol är rätt på katalanska? På katalanska, så, så vi säger det. Ja, ja, precis. Ja, men då är det ju rätt ju. Ja. ja, men det är ja, okay. ja, precis. Men den franska varianten... Är det, två, det finns Pujol. två fel på franska som han tog. Båda bägge. Om man tar det klassiska Blissnats-exemplet så var det ja. ju bara när Roger Blomqvist frågade som Christian själv sa, ja men det ska uttalas Blissnats. Vi har ju aldrig sagt det till honom. Han säger Nej, inte det om sig själv när han ska presentera sig säger Christian Blissnack för att det är det han har hetat här. Nej, precis. Och, och det är, men det är lite det jag menar också. Det, det, för det var därför jag kommer att tänka på det att, att, att hon då den här Laiabaur alltså att hon att det då betyder så mycket för henne hur en svensk kommentator uttalar hennes namn, det tyckte jag var intressant. Nej, men det värsta är eller så här, just det här med Johansson Äggan, alltså det verkar vara viktigt för honom och för hans mm. föräldrar jag vet inte det här, så att, nej, jag tar tillbaka det jag precis sa, men mm. det finns andra i den här serien där, för det är ju så jag tycker det jobbigaste är ju att alla har så jävla mycket namn nu mm. att det, alla har dubbelnamn det är ju inte saken lättare att alla danskar alltid har två efternamn. Och där vet man heller inte om man måste säga Dan Beck Hansen eller om han är soft man säger Dan Hansen. Och det är inte så långt heller så det spelar fan ingen roll. Men när det är liksom så här, tre namn med tre stavelser styck. Och, och fler och fler svenska namn också. Om det är så här att mamma och pappa kan inte bestämma sig. Eller de är skilda. Eller hon ska ha båda. Eller han ska ha båda. Då är det så här... Eh, då liksom, I ett fall så har både mamma och pappa hört av sig när man har glömt det ena namnet. 
Så att det är så här. Hur gammal, palla, palla den. Hur gammal var spelaren i fråga? Ja, det är SOE så är det 15 år eller någonting. Ja, men det är, det är en guldmedaljör kan jag säga. Ja. Okej. Okay. Mm. Ja, och på Blissnatch. Blissna, vad sa du? Blissnatch tror jag det är. Mm. Där, där kan man ju säga att exempelvis då på serbiska, där finns det ju tre olika C-bokstäver medan i det svenska alfabetet så finns det bara en så det, ja, det är bara att dra i tombolen Ja, och det är också så svenskt av både mig och Roger, rest in peace, att tro att bara för att vi säger C rätt så låter det ju förmodligen inte ett dugg som om en krat hade uttalat hans namn så här. han säger ju inte blissnats Nej <laughs> Långt i du på det ska man, gå, ska man gå full Jesper Husfeldt så ska ja. man ju liksom lägga ett så här vad det nu heter ett sånt, ja, ja. Skitsamma Mm. Så är det, det har ju spelats handboll också Hörrni Bland annat sammanfatta att det blev 3-0 då ja, det var, Du märkte hur fort jag ville förbi det Jag är väldigt glad att man fick tre poäng För ett rätt ja. svar, för det låter lite bättre Att jag fick tre poäng på fem frågor Ja, men det var också, det var också lite, lite jobbigt Att du, det blev 3-0 det här quizet <laughs> ja. ja, men det var ju väldigt otippade eh, Eller svar får man ju säga ja. Lite roligt mm. Mm. Bra, 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 bra Tack så mycket Josef Ja, hörs nästa vecka då, eller? En snabb sväng förbi ATG Svenska Kuppens semifinaler. Vi mm. hade ju ett stormöte där då i Sevohovskuru. Där första halvan är klar med delad pott, oavgjort. Mm. När, när är returen apropå det? För den kan ju bli väldigt intressant faktiskt. Vem fan vet. Den appen ja, är det... riktigt jävla... Rutten. Får man väl inte säga det i hela landet? Bara du säger, uttalar det korrekt så är det lugnt. Mm. Ja, nej, jag ska, jag ska in här i Game Day-appen och... Ge mig en sekund nu. så säger jag 22 i 12. 19.00. Så det är en... Ja, det är alltså... Det är i princip julafton. Ja, ja, ja okej. Okay. Ja, men då... Ja. Då behöver jag inte tänka så mycket mer på det. En men... månad och 19 dagar emellan. Men ja, då är det turen i Nackabollhall. Okej. Okay. Ja, det... 17 såg jag också. Plitar jag ner det i min kalender. 17 såg jag också returen mellan Kristianstad och Skara. Det hittar ja. jag blicksnabbt i den fina Gameplay-appen. Ja. Jag ska bara fullfölja lite för att vi pratade ju förra veckan om hör skuru. Eller skuru hör. Mm. Mm. Och det här 7-6-spel. Och vi var ju lite fräna mot hör i det och jag såg delar av den här matchen Skuru, eller Sabohovskuru och då testade ju Sabohov ett nytt typ av 7-6 med alltså två mittnier inne samtidigt och inte så där att om de stod inte bredvid varandra som man har sett som Arlingsås när de har fyra nio meter utan de hade liksom som de stod på, på led liksom Oj. ja det var, det var intressant det slutade ju ofta med att så här, för Jemina Roberts var en i ledet så att säga, och så var Frida Rosell den andra i ledet. Och så slutade det med att eh, Jemina Roberts tog bollen och sprang och sköt. Gnugga på lite du, så, sen så ger du mig bollen så gör jag min grej bara. Lite Pass så. it, Pass Men, it will. Ja, exakt. Men det gjorde faktiskt Alexandra Bjärrenholt som centrum väldigt lite förvirrad och de fick ju något typ av... Kanske inte så här ett övertag på så sätt som man vill ha av 7-6 att man får bli, bli ö- 
fler ja, övertalare helt enkelt. Men Jemine Roberts kom i bra skottläge. Men då gick ju, svarade ju Skuru med att gå ner i 6-0. Och då stod Frida Rosell med som ett frågetecken sitter på bänken och frågar liksom så här, vad, vad gör jag nu? Och så var det som en, en jätteintressant liten dans mellan då eh, Frida Rossell och Bjärnholt. Att så fort Bjärnholt gick upp i 1-5-1 ser att Rossell springer in på banan, backar ner. Frida Rossell har sprungit in då 10-15 meter in på banan. Jaha, då går jag ut igen. Då ställ, går hon upp. Så att det var liksom som att det var ett långt spänt snöre mellan de två. Och så fort då Frida Rossell kom närmare planen då backade bara Bjärnholt ner i 1 6 så fort hon backade ut på, ut på bänken så tog hon upp ett sms. Men det var lite intressant taktisk disposition då efter att jag har pratat om det här 7-6-haveriet höll på att säga. Men, men nästan i alla fall som har höll på med. Men hur, hur, såg, hur såg själva anfallet, hur såg ett 7-6-anfall ut? Jag ser ja. framför mig att det är så här Rosell passar till höger, går ställer sig längst bak i led. Men det är liksom... helt vanlig övning. Precis, eller, var det, eller var det liksom att de skulle vara att den ena skulle då Rosell fick på sig Bjärnholt släppte till Roberts då. Och Nej, så var alltså, det... Det, var, det var lite svårare att tyda för att det, det höll, höll inte på så länge heller i och med att som sagt vi gick ner i 6-0 och då, då försvann hela grejen. Men, men nej, alltså, det slutade ofta med att att Jemina Roberts tog bollen och satsade och att Bjärnholt blev väldigt osäker på vem av de här två personerna jag precis har framför mig, jag ska välja att ta mm, mm. Eh, och Jemina Roberts kom i jättehög fart och sköt hårt i krysset i ett, liksom, hon kom in på lite väl nära liksom. eh, de kom inte till något superläge så sätt, som sagt att de ja, rullade ut dem eller, eller vad man nu ska säga men, men men de, gjorde blev, de gjorde mål och Bjärnholm mm. var jätteförvirrad eh, då men, låter det ju bara som att de ska till nästa gång till 22 december så ska de ha tänkt ut hur de spelar med 4-9 meter mot 6-0 ja precis mm. Vilken led Frida Rosell ska ställa sig. Mm. Mm. Vad fan gör jag nu? Jag vet inte. Det här, såg, det här tänkte vi inte på. Fan, Nej, men det var också. Äh. I och med att det var ju eh, ATG och då ordnade ju Sebohov med kommentatorer. Och det var som jag förstod det rätt så var det Elinor Åström och Angelica Wallén som var kommentator och expert i ett. Eh, vilket eh, de... Eh, de är bättre på handboll, men eh, det är inte heller helt lätt eh, när bägge är helt färska. Det ska man verkligen ha sig för. Ofta när man är ja, och... ny expert då, Charlie, det vet du, att då är det väldigt skönt att ha ett rutinerat ankare som kan lotsa en i det där. Eh, de hade ju bara varandra. Eh, så att säga. Exakt. Alltså det är så här, alltså jag har inte hört det, men jag har ju hört många prata om det som att det var eh, som du säger, de var bättre på handboll. Men jag tänkte precis på det. Alltså om, om jag och Jenny Linnell skulle sitta och råda en sändning. Det hade inte blivit, det hade inte blivit den trygga Daniel Kristiansson lotsen genom det heller. Liksom, Nej. Nej, precis. Så är så verkligen. Och det var ju bara kul också för att man fick ju lite av ett inside-perspektiv. Och, mm. och då sa någon av dem, vem det nu än var, att det här spelet hade assisterande tränaren. Han heter Andreas Wallin, eller? Ja. Ja, kommit på. Några, några dagar innan. 
Så att det var nykomponerat. Nu har de, ja, vad hade de? Sju, en månad och 19 dagar på sig att slipa på det bara. Snyggt. Och om vi inte sa det så blev det ju 31-31 där då och helt öppet inför returen. I andra matchen så slog ju Skara Kristianstad med sex bollar. I ja, och, ja, och vad fan har hänt med Kristianstad? Borde jag ju veta. Men jag <laughs> fan, om vi hade en SOE-expert som, som... Precis, och, någon som kan följa den ligan. Nej, för de följer ju upp ja. den matchen med... Ja, exakt. De följer upp den matchen med att torska stort idag mot Underred. Jag såg... Eh, Ganska länge på den matchen men stängde av med fem kvar. Men då, alltså jag skulle tippa på att de torskade med 9-10 kanske. Jag tror det blir 9, ja. Mm. Eh, och eh, vi, vi plussade ju oerhört mycket för eh, en eh, annan jugoslavisk klingande efternamn. <laughs> Vid namn eh, Sofia Delats. Eller Delats. Eller Delag. Eller Delats. Eh, för ett par avsnitt sen kanske. Kanske förra, jag vet inte. Eh, hon var ju inte så lyckad idag då. Eh, en på åtta eller något sånt där. Mm. Och då... Eh, det, alltså, det är väl så. när man Vissa spelare har en stor roll och kan vinna matcher. När, och när de då har en så pass stor roll att liksom en, en dålig dag inte... Eh, ja, alltså blir riktigt jävla dålig. Då, då kan du ju sänka ett lag. Sen släppa in 27. Alltså. Sen, sen vet jag också att Sara Karlsson var inte med. Och hon har skadat knät. Och jag vet inte om det är korsband igen. Men jag tror att det är vänsterknät som hon har haft stora problem med. Och det är ju naturligtvis ett jätteavbräck. Sara Karlsson skytteliga vinnaren från förra säsongen. Som är så här. Hon har inte haft riktigt... Hon har inte haft den rollen i år i Kristianstad som hon har haft alla andra säsonger. Där det är allting kretsar kring henne. Och det tror jag är att Sivertsson vill eh, ha ett lite stabilare grundspel. För att Karlsson är en... Eh, ja men hon är en individualist på många sätt och en jävla goalgetter. Men det är svårt att bygga ett spel kring en sån spelare. Eh, så att hon har ofta börjat på bänken och använts lite som en sån här eh, ja, spelare att slänga in när det låser sig. Och jag tycker det har funkat bra i perioder. För att när hon kommer in så är det precis som att ja, nu, då gör hon sin grej. Och så kan hon ha tre på fem på eh, liksom tio minuter. Och det är jävligt eh, värt att kunna slänga in det och lösa upp knutar. Och hon saknades ju definitivt idag då. En annan som saknade som ska nämnas är ju den goda fuckju-pekande målisen Freja Hammer Fagerberg som inte stod någonting ja. utan 2-0-3 och delade på det. Det är klart att det är svårare då. Alltså verkligen, det var, hon hade ju stått varenda minut fram till den här matchen Luger borta som jag kommenterade upp med Ekmark. Och då hade hon då hade Hammer Fagerberg en riktigt bedrövlig dag och procent. Ändå så dröjde det till typ minut 40 eller 45 innan de vågade testa den här. En av de 0 då, Lova Jönsson. Som kom in och gjorde några fina räddningar. Men det var ändå så här, man kände att... att det Till lite så, riktigt där. Nej, det sitter så jävla långt inne för att byta ut henne. Mm. Och när hon då inte är med och det är så här... Nu tror jag på er tjejer. 
<laughs> från start här mot Örnered som, som ligger där på befäst den där tredje platsen. Då, ja, det räckte inte helt enkelt. Det var ju ingen vidare procent på någon av dem. Liksom. Så att det var väl, ja, det fanns väl mycket övrigt att önska. Det var inte bara delat som inte kom upp i kom upp i nivå idag utan det var rätt många. Andrea Jakobsen och de här danskarna som ska driva nu var inte heller bra. Liksom. Mm. En, en annan grej man kan nämna om SHG är också att vi har haft ett tränarbyte. Just det. Mm. I BK Heid, va? Mm. Johan Pettersson är tillbaka. Eller vad säger Men är i huvudtränare i SHG i alla fall. Mm. Det piggar upp. Ja, det gör väl det. Det såg ut som att det skulle bli succé direkt också. De ledde med ett par bollar i halvtid mot Sevov borta. Mm. Sen fick de stryk med 10 eller något, tror jag. Mm. Men eh, det är klart att det piggar upp med Johan Pettersson. Som fick rycka in för att Magnus Lindqvist efter tre spelade matcher kanske, fyra, något mm. sånt där. Eh, kom på att han inte skulle vara tränare längre. Lite det var oklart. lite märkligt. Jag läste det där på handbollskanalen, tror jag det var, va? Där eh, han uttalade sig då och bara så, äh, men det, jag har lite annat i, eh, i jobbväg och pyssla med och ja, ah, det har inte gått så bra heller. Så det... Eller det var en ruggig handduk som kastades in. Ja, verkligen. Men eh, mm. välkomna vi Petron in och eh, kul, eller kul och kul. Men eh, det händer grejer i alla fall på bänkarna också. Sen så har vi ju då dubbellandskampen mot Polen som har spelats. Jag tänker, vi behöver inte gå in någonting på det speltaktiska och hur matcherna blev. För det första man ska slå fast är att det Polen som Sverige mötte nu, det var ett Polen som man mötte, tror jag, för att man har något avtal eftersom man ska arrangera mästerskap ihop. För det här var ett uselt Polen. Men kan någon förklara för mig varför Polen är usla nu? Är, det, varför, varför, ja, är, är, Polen, är Polen ett dåligt handbollslag nu för tiden? Eller var det här ett dåligt Polen? Ja, men de Nej, verkar ju inte ha Polen några spelare. Polen är ju ett dåligt handbollslag. Nu. Alltså, de... Melvin Bäckman som spelar i Arnes var ju... Spelar. Ja. Okay, spelar men, verkligen? Ja, ja. Jo, jo, men har ja, varit men jag med, det säger ju... Ja. Ja, men det jag ska säga han var med här och gjorde det riktigt bra. Det var faktiskt kul att se honom, han var mm. duktig. Men det säger någonting om kvaliteten på en polsk trupp när man letar spelare i Aranäs. Det, så är det. det alltså, Verkligen. Sveriges 9-meterspelare, de spelar ju i Bundesliga, Champions League, Franska ligan. Liksom, det, det är en klassskillnad på det sättet. Ja, nej, och, och Polen har ju kämpat eh, länge med att man hade ju den här gyllene generationen, det var Schmal, det var eh, bröderna Jurecki, bröderna Levski eh, och... Eh, Krille kommer aldrig förlåta dig om du inte nämner Bilecki också. <laughs> Bilecki såklart. Jaska också. Haft många, finns ju Tatschuk många tider. Tatschuk eller sånt där, heter det någon som heter det? Hade, jo, Tatschuk också, vänsternyare. Alltså min absoluta favorit var ju Juracek. Höger, så här små, fet, pluffig mm. höger nya. Han, han var riktigt fet. Men, men efter det har det varit väldigt skralt. Har ju några fina spelare i, i Vivikelse. En duktig målvakt och försvarsspelare i Magdeburg som jag såg var, var, var mer än Örglundbortans namn. Men generellt så är det ju Polen ganska dåliga. De inför ju också den här regeln för 
något år sedan eller två om att för att höja då, man var ju orolig då att de här topplagen, eh, Kelsa och Plock, eh, fullt med massa utländska spelare så införde man ju en regel om att det blir lite osäker om det är tre eller fyra men att i den polska ligan så måste du ha tre polska spelare inne på plan samtidigt. Mm. Eh, och det är väl något desperat försök för att främja det eh, polska talangarbetet med fokus på polacker då liksom. Eh, det verkar ju inte ha funkat svinbra då. Nej, precis. Det har väl kan- eh, men det är ju ett tecken på att det är en nation som är lite Ja, desperat. Och eh, jag vet ju, eller den också, det är att man, man vet ju att det var, man mötte aldrig Polen i Nord. Alltså, de var aldrig kvalificerade för ungdomsmästerskap. De kom aldrig långt i, i UJ-mästerskap. Så att det, det ser nog kämpigt ut framöver för polackarna. Fan var tråkigt på något sätt. Eller jag vet inte varför. Nej, jag, varför sa jag så? Jag, men, mer, man kan sätta, men man kan sätta sig in i... Eh, alltså det är ändå, de kommer ändå till VM-final med liksom Bilecki och Schmal och de här var det 2005 kanske? Något sånt där i Tyskland, 2007 eh, ja, och de har ju varit tålet, va? alltså så här, de har ju varit jävligt de har ju varit en nation att räkna med i mm. ett, över ett decennium eh, 15 år säger vi ja, och att inte det. kunna förvalta det på något sätt, alltså jag vet att det, det, var ju det, är ett... lite, det är andra gamla sovjetstater. Alltså Ryssland har ju också gått den vägen. Ja. Även fast de har lite bredare eller bättre lag nu just nu i alla fall tycker jag än vad Polen har. Men det är, det är verkligen de som för oss är klassiska handbollsnationer när vi växte upp. Det, den kartan ritas om liksom. Nu är det Portugal istället för, för Polen. Till exempel. Ja, och för det, om man drar paralleller till när, när Bang Boys körde ett eller två mästerskap för mycket. Eller var väl ett egentligen. För det var väl efter 2003 där de tackade för sig själv. Mm. Och 2002 var ju, var ju guld. Ja, det kanske det var. Mm. Men då kom de väl, de så här, vann EM och sen kom de på typ femtonde plats eller något sånt där. Ja, det ja. ja det, det, och då var det så här, okej. Okay. Och då fanns ingen, då gick inte den här generationsväxlingen att göra för att då var det ingen, det hade inte varit någon växling. Utan det hade varit samma gubbar och nu skulle helt plötsligt Larholm och Sebastian Seifert och Kim Andersson så här bara, så nu kan ni lösa det ungefär. Och det funkade ju inte riktigt. Men där fanns det ju liksom, på sikt så fanns det ju en grogrund. Och på, med, med åren så blev ju det här en ny stomme och så lärde man sig det misstaget och så har man successivt börjat tänka så långsiktigt att vem ska gå bakom på högerkanten? Ja, vi tar den här killen. Och, alltså det, det är en helt annan... Ja, det man tar jämföra, mer men, men den... Fabian Norsten och, och Felix Möller och grabbarna på landslagssamling nu. Ja, och där, och, och där, där är vi nu, det, det är liksom, nu pratar vi 2020-2021, men, men redan... Alltså mellan 2005 och 2012 så gjorde man den här liksom enorma uppryckningen och kom väl fyra på hemmaplan 2011 och så här. Så det var inte så att det var ett decennium av eh, fan vad Sverige Nej, jag tror redan 2005 eller 6 i Norge kom vi femma också va? Ja. Precis, då var Johan Pettersson med för övrigt och sköt ja. straffar ju. Ja. Ja. Han fittade med um... Steiner Eger på, på vacka va? <laughs> Jajamän. Legenden säger att det, För de hade ju bränt lite straffar där Det var Janne Lennart som tror jag var en av straffskyttarna Jag kommer inte ihåg vem det mer var oh, fina, Och de brände straff Lennart. efter straff ja. Men då var det ju så här fem, Nu har alla våra straffskyttar bränt Vem ska ta den Och då säger ju 
då, då säger ju liksom legenden då att Johan Pettersson bara själv reser upp och säger jag tar den. Går in, fintar ner EG, sätter den, Sverige vinner Norge. Han kör den här, han springer hem armarna rätt ut liksom och bara så här, ser, ser frågan ut. Sen säger ju ryktet då Emil att när han kom hem till Jönköping där han var tränare då. Att han då tryckte upp t-shirts till sig själv och staben där det stod jag tar den <laughs> hoppas att jag vill att det ska vara sant jag har aldrig vågat fråga honom om det själv det hade absolut inte förvånat ju. underbart nej men i alla fall att om det hade varit att så här, det är ett mellanår eller två för Polen så borde ju åtminstone finnas då en hel radda med Melvin Bäckmans. Mm. Eller så här, man ser att det är en ung generation som kommer här. De är bara inte på fötter. Men så verkar det inte vara. Det verkar ju som att alla är överens om att vad fan, det finns ingenting i Polen. Mm. Så går ju snacket. Och det är ju ändå... Och, och Ryssland har inte hämtat sig på 15 år. Så Nej, vad fan är det som händer där? Nej, precis. Sen är det ju lite i Ryssland tror jag att det är lite så här... Ja, jag vet inte riktigt varför. De har ju ganska fin trupp. Eh, mm. Svårt att få ihop det. Ja... Sådär. Men, men nej, verkligen. Det är ju intressant. Att, det känns som att ja, kanske att tiden har sprungit ifrån att den ryska stilen inte funkar längre. Alltså det är, om vi tar Tjejkovski med vd som är Rysslands fortfarande är Rysslands bästa. Det är ju maximum av vi tränare. Liksom. Mm. Mm. Eh, och och <laughs> det är spela på ett eh, helt otroligt eh, sätt. Alltså gam- gammaldags. Så det, det är nog inte, inte så märkligt Känns det sjukt för er om jag vill växla fokus från Polen och Rysslands spel Till att prata lite om den svenska talang, talangåterväxten ja, Det är lite tråkigt i det, men jag förstår ju att du vill mm. För jag tycker vi ska nämna någonting Ja men vi var inne på det, Sveriges att vi lyfter fram talanger och folk som går bakom redan nu Det är ju väldigt bra för framtiden Erik Johanssons landslagsdebut nu Även om det var mot ett riktigt uselt Polen. Han, han, kommer, han kommer bära det här landslaget. Han är så jävla bra. Och spelar trea. Ja, redan nu menar du? Eller, eller? Nej, inte redan nu. Det tror jag faktiskt inte. Men eh, jag skulle säga att eh, om man, de växlar ju då mellan Karlsbogård... Eh, Karlsbogård Gottfridsson i ena kedjan då så att säga. Och sen Klar och Erik Johansson i andra. Jag skulle säga att de två kedjorna är nästan jämnbördiga nu. Och om inte annat så inom kort tror jag. Och då avgudar jag ju Jim Gottfridsson och tycker att Karlsbogård är också riktigt, riktigt bra. Men jag tycker det är väldigt snyggt då att man har... Där har man också par som kan spela tre år och två år. Det är ju väldigt bra Ja Och det är ju som sagt Det har ju varit tydligt Den, den strategin så att säga Men, men det ska ju bli intressant Men är Alfred Jönsson rökt nu då? Ja precis, det var Eller? lite dit det skulle komma alltså, Oskar Sunderfelt och Alfred Jönsson Har ju varit med ja, Kanske inte hela resan Men har ju varit väldigt Trogna spelare nummer 14, 15, 16 eller, eller vad det nu är. Liksom. Men det känns som att det, där har det, har det blivit ett litet byte kanske, eller? Där måste Erik Johansson vara förbi nu. Det är min absoluta övertygelse. Det känns ju så med tanke på hur också man får ju unna sig även fast vi, har, vi har tänker att 
att eh, ett signum för Solberg är att behålla ett, eh, ja, men ett välfungerande recept eller vad man nu ska säga så måste man ju kunna undra sig att gå efter dags och spelform och Erik Johansson, ja. den hösten han har haft det är inget snack om att den har, han har varit hetare än Alfred Jönsson man hoppas ju bara att det ska eh, ja, för hela landslagets skull att det ska finnas det, det utrymmet på att ja, det kan inte bara vara att ja, men han var med i Egypten utan det Nej. måste kunna vara att ja, men fan, vi har en mittsexa nu som är jävligt het då ska han in så tycker jag också att det ska fungera med all respekt för att man definitivt ska få ihop en bra grupp och, och att det inte bara är den som gör mest mål för tillfället men det kanske, jag tycker det är synd om man så här ska spika nu. <laughs> man måste ju så här, det måste finnas en chans för Alfred Jönsson att komma tillbaka ja, i typ. Nej, och, och det var ju också ganska tydligt i och med att eh, det, vi har ju också haft ett ligalandslag igång i helgen. Och då, mm. där var ju Sunnefält med i, i den truppen istället. Så det, det får man ju säga var ett tecken. Och även då mm. när det då saknades en vänsternia eh, som lämnade återbud här, vem nu det var. Då tog de ju upp Carl Valinius i stället. Jag tror faktiskt det var så sjukt att det var en högernia som gick ut eh, ja, okay. truppen ja, och så plockade de in Valinius istället. Ja. Mm. Där är ja. det ju inte riktigt samma va? konkurrens faktiskt på högernian som vi har på det, det vi, alltså, den gemensamma mittnia och vänsternia. Den lite flytande positionen där. Helvete vad det finns möjligheter och alternativ där. Mm. Ja, för jag sitter precis nämligen just nu och letar. För att jag vet att Johan Flink pratade om eller tweetade om djupet så att säga på den svenska vänsternia-positionen. Mm. Ja, men det är ju bara att ta dem vi har rabblat upp här nu. Det är ju fyra riktigt bra namn. Och så slänger du på Valinius på det. Då har du fem. Och så slänger du på Alfred Jönsson. Då har du sex. In med Eliott Stenmalm om några år där. Då har du sju. Sundefält. Bogujevic. Åtta, nio. Ja, ja. Olle Schefert. Olle Schefert, Adam Lund. Precis, Lukas Nilsson känns det som att han är ja, färdig. Vi, vi nämnde han är elva. 97 eller 96. Han är svingammal nu. Han får inte vara med mer. Herregud, Jepson. vi nämnde elva vänsternior och har inte nämnt Lukas Nilsson. Nej, Jepson. Ja. Mm. Så att det, nej, där finns det ju lite att ta av. Alltså. Men... För om man tänker så, då kan man ju tänka så här: Okej, okay, Sverige har världens bästa lag. Eh, tittar man på högerkant, ja, vi har ju typ världens bästa högerkant. Tittar man på vänsterkant, typ världens bästa kant. Svinbra målvaktspar, vi vet alla vad eh, eh, Palka och eh, Appelgren kan göra. Höger ni, Albin Lagergren, Sandell, det är bra. Lundsperson, bra. Alltså, det, det är liksom inte världsklass på det sättet. Men sen är det väl då. Mitt jag är ju tog förtjust i Armin Lagergren. Så han, han får jag, 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 jag gillar honom också jättemycket. Om som världsklass i min bok. Men ja, nej, jag håller med. Och, eh, mitt, Men tycker mitt, du det? Vi måste stanna där. För jag, ja. jag tycker det är lätt att säga att Armin Lagergren är världsklass. För att det är min bild också, att det är en världsklass högernia. Men har han varit det? De senaste säsongerna. Frågan alltså, är väl, jättesk- vad drar man katten för ja, världsklass då? Är det de tre bästa i världen jo, jo. eller de men, tio men, bästa? Nej, men, men... Okej, vi behöver inte prata världsklass. Vi kan prata Albin Lagergren kontra Albin Lagergren själv. Ja. Är Albin Lagergren nu, är han i närheten av det Albin Lagergren var för fyra alltså, år nu, nu kollar man ju också så sällan, framförallt nu där Neckar är så jävla tråkigt att titta på. Men, men man, mm. så man ser ju Albin Lagergren eh, en gång om året ungefär, eller i mästerskap. 
Och då har det ju varit jävla mycket skadebekymmer. Det har ju mm. varit de här ja, lite diffusa hjärnskakningarna. Eller de är lite diffusa. Men det här där de inte ville säga riktigt vad det var. Och, och lite sådär. Men alltså, jag tycker när han är frisk då. Och det är klart att mm. det är ju en förutsättning för att kunna leverera är ju att du får vara Såklart, men det är ett ganska stort om ja, i det här fallet. För jag tycker klart. också att alltså, hans, spel, hans spelsinne och hans bredd och hans liksom så här, den, så de strängarna han har på sin lyra ja. är ju fantastiskt. Han hade ju en säsong där i Magdeburg också när han bara, han bara ägde hela ligan. Ja. Nej, och det är klart han, han har nog sett han, han har nog varit bättre. Alltså sådär. Och han spelar ju också typ i ett ganska dysfunktionellt Renneka Löven eh, haft en del skadebekymmer så det är klart att eh, han är väl kanske inte den bästa versionen av sig själv. Eh, nej, det, det är han nog inte. Men, till, men då till exempel så har vi ju Lucas Sandell som ju är det. Alltså så att vi har fått lite konkurrens på ett annat sätt. Alltså mm. Lucas Sandell var ju inte så länge sedan han var en... Eh, högerriskspelare i, land, i landslaget lite så. Alltså, sen har ju han haft en jäkla fin utveckling. Men där han kanske till en, i början var med där kanske i, på grund av brist av konkurrens. Alltså. Eh, men nej, det är ju eh, för lite antal du skulle komma till Emil Schelin var ju mitt sex. Ja, för det jag skulle slå fast då är ju att världsklass eller inte så är det ju då topp med bredd på alla positioner utom mitt sex då. Ja. I alla fall om man då, i och med att vi inte tar med Andreas Nilsson. Ja, jo, men det, vi får väl räkna bort honom från ekvationen då, eftersom han i det sättet som Solberg ser på handboll inte är världsklass, även om han individuellt sett ju uppenbarligen ja. är det. Ja, nej. Nej, det, då... Ja... Men jag, då tycker jag inte i och för sig, jag tycker inte att Sverige är så svaga just nu på, på mitt sex. Däremot tycker jag att det ser mörkt ut inför framtiden. Jag tycker inte mm. att det finns så många intressanta spelare på Nej, mitt sex. Jag menar inte heller att det är så mörkt där egentligen. Jag vill bara säga att om, om, om vi ser det som att det är ljust där också. Då har ju Sverige nu då ett av världens bästa lag. Ja men det har vi ju. Ja. Eller alltså vi är ju... Kommer ju tvåa i VM eller? Ja, jo. Ja. Ja, men då... Fan, vad härligt. Då säger vi så. <laughs> Faktiskt. Mm. Men det räcker för mig. Vi slår fast det. Sverige är ett av världens tre bästa. Ja, Nej. jag skulle säga tre. På pappret och i verkligheten. Det är också när vi har... Jag tänkte på det. Ja. Våran, våran första, som vi säger då, världens bästa vänskant. Hampus Vanne som går till Barcelona nu. Och just det, det kanske vi inte har sagt heller. Men det är ju... Nej, men om... Men eh, när han inte kan vara med av Lukas Pellas. Mm. Och, när, ja, och så tar vi in då tar vi in Emil Mellegård från Vetslar Och där är det så här. Vi skiter i han som leder Danska Skytteligan. Mm. Ja, det, fyra där? toppklass vänsterkanten. Där, där undrar jag på riktigt vad som har hänt. Eh, nej, ja, där tror jag bara det att han har hamnat lite i kläm så att säga. Alltså det, lite det vi är inne på att Glenn satsade på sina gubbar men jag utgår ifrån att om det skulle bli en skala till då så måste ju Torbring vara näst på tur. Och inte om man tar ligalandslaget nu var Viktor Hallén och 
Eh, Elias Andersson från Lugi. Eller? Är den så? Axel Andersson. Axel Andersson från Lugi. Eh, så jag, och däremellan borde ju vara Jerry Talbring, tänker jag. Ja, men det är också svårt att säga. Oskar Sunnefelt då som var med i VM-truppen, han är med i Ligalandslaget nu. Då kan man tolka det som att Adrian är på tur. Men Jerry Tolbring är inte ens uttagen i Ligalandslaget. Nej, faktiskt. Och han är Nej, ju då går det säga än Victor Hallén. Ja, och, ja, och då kan man ju säga att det, det är inte bara sådana som spelar i Svenska Ligan som är med i Ligalandslaget. Bogojevic exempelvis och Alfred Jönsson. Hampus Olsson, Adam Nyfjäll. Ja. Precis, så det, det, mm. jag tycker det är lite märkligt för, från att han var, eh, det var ju verkligen så, det här är den givna ettan på mm. kanten. Han mm. hade ju ett par mästerskap där när han bara smackade ja, in va, målen. Vanne inte var med. Ja. Nej, ja, precis. Han var ju definitivt, ja, Vanne var ju inte ens med då nästan mm. du säger, utan det var, det var Järv och Fela Slantes. Så hade han något mästerskap där han var lite så där och sen så var det väl, ja, han hamnade i kläm i löven när... Där Gens skulle tillbaka och mm. tog all speltid. Eh, och lite så. Och blev lite, blev lite kall. Mm. Men så här, okej. Okay. Börjar om. Tar ett steg halvt i sidled. Snett bakåt, ja, men inte alltså, fan mycket. Precis, liksom. nej, det är fan inte i division två han börjar om. Nej, det är fan i sidled om man tittar på vad löven är nu. Liksom. Och, Exakt. Och ja, gå, gå till danska första ligan. Och lyfter det laget del i att lyfta det laget till att de leder väl danska ligan nu till och med mm. tror jag. Ja, och han leder skytteligan och ändå inte så här, inte den första man tänker på fastän att han är född 95 tänker man inte på honom när eh, Vanne då tackar nej eller har återbud eller skada eller vad fan det nu är mm. det är lite märkligt ändå verkligen mm. men kanter, kanter, det är skitsamma det är bara verktyg det är, ver- det är verkligen så, de ska bara göra bogdan <laughs> in, gör din grej ut igen, fotbollen gör mål det är bra så, tack ja. men det var också apropå jag tänkte för att du eh, nämnde det lite bara det här med ligalandslaget de mötte ju det deppiga Polen mm. det, Polen utan framtidsutsikte och mm. man bara med fem eller mm. sex eller vad mm. det var det kanske finns något i Polen då ändå ja precis så är det <laughs> Fan vad du är positiv alltid. Ja. Okej, med de orden hörni rundar vi av den här veckans tillställning. Tack så fan för alla, till alla som lyssnar och tack så fan till alla patrons. Tack. Tack till Josef också för ett jätteroligt ja, quiz tack, för oss Josef. som fick vara med och spela. Verkligen. Ja. Skriv, skriv på Twitter alla ni som lyssnade om ni hade mer poäng än Charlie och Emil. Ja, det är svårt att få skriv inte det. Ner. Det är bra. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? 
Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 